0: Всем привет! Это «Красно-белый подкаст». С вами, как всегда, студии Артем Ачилов. Евгений Туркулец. Друзья, в наших исторических выпусках мы задаемся различными вопросами. Когда был основан «Спартак», какую роль сыграли братья Старостины, какую роль сыграл Александр Васильевич Косарев. На эти и другие вопросы мы сегодня будем общаться с нашим гостем. Это Эдуард Нисенбой, Добрый историк день. московского футбола, пресс-атташе «Спартака» в 2008-2009
1: году, и просто интересный человек. Эдуард, приветствую Добрый день, в студии. Я хочу поблагодарить студию Face to Face за помощь в проведении данной съемки. Эдуард, вы автор книги, которая называется «Официальная история Спартака». Вот прям такое громкое название, и она действительно заверена там владельцем Спартака, подписью, заверена подписью главного тренера на тот момент Романцева. Вот давайте начнем с этой книги. Вообще, как появилась идея э, вот, вот этого вот материала? Потому что ну, книга там 800 страниц, по-моему, если не больше.
2: Ну, во-первых, хочу сказать, что авторский коллектив большой. Э не будем никого забывать. Да-да-да. Ну вот. Перечислять, наверное, мы... Перечислять не с... будем? Ну, да. Где-то я там, можно сказать, был главным редактором и основным автором, а, а, а также вдохновителем и прочее. Вот. И, ну, Идея возникла не то чтобы спонтанно, просто в конце 90-х годов, не помню в каком году, в издательстве Проспорт мы решили сделать серию книжек про Спартак по десятилетиям. То есть Прямо по периодам, да, получилось? Ну, да, там, 20-й, 30-й, ну, 22 по 35-й, потом 35 по 41 закрыть войну, ну и дальше 50-й, 60-й так, и вплоть там... Вот, вышла, первая книжка вышла, называлась она достаточно банально «От МКС Спартака», которая охватывала период 1922 по 35 годы. И планировалось, что будем далее идти по, по периодам. Вот. Ну, примерно в то же время один хороший человек, который зовут Сергей Сидин, болезнь Спартака, человек при деньгах, решил внести свою лепту и решил выпустить единое издание, то есть не дробить ее на десятилетие, а вот издать ну, историю Спартаканта, ну, на тот момент 80-летняя, если мы берем с 22-го года. А мы берем с 22 -го года. Ну, берем с 22 -го года. И мы тогда взяли с 22 -го года. И в этой книжке взят с 22 -го года. Вот. Ну, как бы нас познакомили то есть, ну, как-то, возможно, не помню, были, видели, если мы до этого там, на, на мальчика были, и были ли знакомы с не помню. Вот. Ну, приехал к нему в офис, мы познакомились, и решили, что, да, вот он готов финансировать вот такой вот монументальный труд, большой, не имеющий аналогов на тот момент в нашей стране, и, в общем-то, имеющий мало аналогов в мире. В мире, да. Ну, даже уже, то есть, я за многие годы видел многие энциклопедии толстенные, красивые, там, с картинками и прочее, прочее, самых разных клубов мира. Вот, ну, не хвастаясь, но скажу, что, в общем-то, не дотягивает до того объема информации, который мы тогда, тогда еще, тогда сделали. Как я уже сказал, не взял на себя финансирование всего проекта, организационная часть, я взял на себя творческую часть, и мы
0: начали работать. Как много времени у вас заняло? Вот... Ну,
2: непосредственно над, над книгой мы работали, ну, может
0: быть, вот прям, прям вот, вот сели вот и, и, и работали, ну, может быть, год. Ну, я так понимаю, что у вас до этого какие-то материалы Ну, надо понимать, что
2: до этого в этой теме была посвящена большая часть, большая часть предыдущей жизни.
0: А вы историк, насколько я понимаю, по призванию, да? Как ну, быть, может, ну, по,
2: ну, не по профессии, то, наверное, да, просто как по призванию, не по призванию, ну, такое хобби был, да, интересно. То есть, когда ты болеешь за команду, дальше ты начинаешь интересоваться, а что было раньше, до того, как ты начал ее смотреть, вот, начинаешь читать книжки, дальше, дальше появляется желание узнать, что-то еще, и... И так далее, и так далее. И вот оно трансформировалось уже в какую-то более серьезную работу. в Поиск в архивах, в вхождение в
0: библиотеки. Какими архивами вы пользовались? Просто у нас есть один выпуск исторический. К нам приходил Сергей Мондаренко. Мы общались о деле «Братьев Старостиных». Он прям получил доступ к рассекреченным документам ну, КГБ, ФСБ. Вот вы энциклопедии, да, брали? Какими Нет, ну все, с...
2: все, все, все архивы, которые есть в Москве, и в которых угу. можно было а, что-то попытаться найти, или, или реально найти, то <свят> есть все, все, все были в разное время охвачены. То есть не обязательно мной <свят> конкретно, угу. а в том числе и другими людьми, которые занимаются этой темой. Вот, это естественно, в первую очередь Центральный Государственный архив Российской Федерации. Вот, да, я До этого, вот, и, и Московский архив, и партийный архив, и, 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 какие, и профсоюзный архив, и каких только архивов у нас, в общем-то, на самом деле, нет.
0: Можете вспомнить какие-нибудь самые такие вот интересные находки? Ну, то, есть, что прям трудно, чем, -чем Ну, не сложно, быть, не
2: да. сложно, вот, так сказать систематизируешь, вот это трудно, а это не трудно. Естественно, что иногда допустим, чтобы найти вот какую-то вот циферку или дату или имя, то есть ну, можно впустую перелопатить но бесконечное количество газет или архивных вот этих вот всяких бумажек просто бесконечное. И потом вот, когда ты находишь вот это вот что-то, какую-то мелочь, которую человек скажет, ну какая разница, ну какое было отчество там этого футболиста? или как ну, ну, вот, ну, ну. То, конечно то есть естественно испытываешь удовлетворение то есть, это как, свое... как археолог это как наверное, будто да. нашел вот, ты, как археолог да сто <свят> процентов то есть если археолог там о -о отрывает какой-нибудь черепок и он доволен да а ты тут находишь какой-нибудь факт интересный причем я, я же занимаюсь ну не только историей Спартака история футбола? Ну да, и, и, вот, и в, раз, в, в разных направлениях, что что-то там постоянно, постоянно там что-то ищу, например, вот, то, конечно, когда вот что-то вот там такое находишь интересное, то прям испытываешь чувство такого удовлетворения, хотя понимаешь, что может это, опять же, кроме тебя, это нужно там еще единицы. Ну, Причем
1: да. я вот хочу подчеркнуть, тогда же не было интернета. А сейчас вот ты войдешь в какую-нибудь начнешь искать историю Спартака, ты вот обязательно начнешься собственно цитаты из той самой энциклопедии. Ну это да, это. В том То том числе. Вот я когда мы там готовимся с тобой какую-нибудь передаче, начинаешь там условно нашел на фанатике материал, а потом понимаешь, что это все равно вот как бы ну, перепечатка да. по большому да, счету ну, с энциклопедии.
2: Просто интернет с одной стороны, конечно, очень большое подспорье,
1: вот. Как... С другой стороны,
2: конечно, это большая помойка. Ну, вот. да. Где, где столько всего лишнего ну, и никому не нужного абсолютного мусора, который не несет никакой информации дополнительной, но которую ты вынужден просматривать, чтобы найти
0: так сказать, жемчужину, какие-то крупицы информации полезной во всем этом мусоре. Вот. Но, знаете, я не зря на самом деле сравнил вашу, ваше вот как призвание да, с, с профессией, наверное, археолога, потому что там примерно похожие. То Нет, есть, ты я, рожешь, я, я, рожешь, я согласен, да. И, и находишь, и, то есть, по сути дела, как бы интернет, он дает тебе, как исследователю, возможность раскрыться. Нет,
2: ну интернет, это все равно даже, несмотря это малая часть того, что, что нужно. Все равно основная работа, это в архивах,
0: угу.
2: и в библиотеках, потому что... До интернета пока все, да. дошла там мизерная часть. А много еще даже неизвестно, то есть не каталогизировано. То есть у нас есть архивы, где, может быть, что-то есть интересное, но мы даже не знаем, что это есть, потому что это не каталогизировано. Это никто не знает, что это есть.
0: Ну, давайте к этому вопросу, который набил Оскомина, у многих уже. Потому что в этих студиях было много разных версий уже, да? Окей. С какой даты правильно вести историю «Спартака» по мнению Эдуарда Нисенбойма?
2: Давайте сразу оговоримся, что, а, это касается не только «Спартака», а практически всего нашего э, спорта и всех наших клубов. Э, Каких-либо документов, подтверждающих открытие команд, закрытие команд, передачу их, переименования, передачи их там от одних владельцев к другим за редким исключением, просто не существует. Вот. И вряд ли они когда-либо появятся. Вот. Соответственно, когда если ведешь историю и вопрос про правоприемственности той или иной команды, он очень сложный, непростой. И это касается даже современных клубов который там банкротится, он сегодня закрылся, за -за завтра пришли другие люди и говорят, от открыли новый клуб и говорят, что нет, мы это вот они, то есть точнее мы, мы, мы вот с какого-то там года ведем историю, то есть мы, 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 мы все это не отбрасываем, uh -huh. хотя реально никакого отношения а, там, к тем клубам, которые закрылись там, за несколько лет до этого, они не имеют. Вот. Или наоборот, все понимают, что и тот же самый клуб, чтобы ему уйти от долгов, он закрылся, Затем те же самые люди через три дня открыли новый клуб с тем же сайтом, с тем же доменным именем, с тем же почтовым адресом. Но они говорят, не, это не мы. Мы там вот с 2022 -го года. А вот то, что до этого была команда со столетней историей, это не мы. Понятно. Просто чтобы не... Поэтому
1: но юри... историю считайте все равно. нас вот тут, нет, тут, тут не, кажется, нет, нет, вот тут нет, не ну, считайте, а тут считайте.
2: То есть, то есть, юридических, то есть юридически нельзя... Ну, даже в современной истории, когда казалось бы, ну вот оно, все, мы все видим, мы все знаем, мы со всеми общаемся, но все равно казусов очень много. Вот. Какие-либо критерии однозначные, которые применимы к любому историческому периоду, к любым клубам, выработать невозможно. Сказать, что вот, вот, вот мы, мы принимаем правила, если по этим правилам команда соответствует, то это значит переименование и правоприимственность. А если не соответствует, то значит нет. То есть, такие критерии выработать практически единые критерии для всех невозможно. Uh -huh. вот, поэтому остается нам... То есть, остается только один путь. А, а во-первых, каждый конкретный случай решать Понятийно, интуитивно, по косвенным каким-то свидетельствам. Вот. И плюс и второй принцип – это опираться на мнение современников, то есть тех событий, которые там когда-то происходили. происходили. То есть как, как они это воспринимали? Они. Вот не мы сейчас, не имея какой-то информации, а как это воспринимали те люди, которые играли, жили, Писали, если это журналисты, отчеты и так далее. Вот. То, есть, то, то, ну, то есть, тоже, мы, конечно, просто тут, просто тут то, тоже нельзя двери бесконечно, то есть, если вот написали вот там, в 2025 году, что было вот так. То есть, это тоже не эти последние последней инстанции.
1: Да, вот. просто тоже сталкиваешься, читаешь, допустим, вот даже братьев старостных Николая и Андрея. И, допустим, две книги у Андрея фигурирует название МКС. Николая фигурирует только РГО, МКС вообще не найдешь. Вот, ну, две разные книги.
2: Ну, книги, мемуары, особенно советских периодов, это вообще, то есть, больше такое художественное произведение, вот, тоже зачастую мало соответствующее или далеко не полностью соответствующие действительности тем событиям, которые происходили. То есть, это мало того, что человек там, через 50 лет это писал и вспоминал, то есть, тут не помню, что было два года назад, вот. А плюс к этому еще так называемая литературная запись, литературная обработка, всякие разные политические моменты. Вот, редактура, корректура и, и цензура. То есть, и в итоге то есть, любые мемуары, они достаточно далеки от,
1: а от истинного. А тогда, тогда, вот вы говорите... Есть, это,
2: опять же, это все, то, что я называю, это некие косвенные свидетельства, mm -hmm. некие косвенные подтверждения той или иной ситуации.
1: Я имею в виду, вот вы сказали, что э, по э, тому, как тогда воспринимали. Да. То есть вот, вот мы имеем... Ну, тут, тут как раз случай, когда там два раза человека... Мы ну, понимаем, что они вот чуть по-разному воспринимают.
2: Нет, ну опять же, мы, мы говорим как раз и тот, и другой. Они это писали через много лет. И опять же, это писали фактически не они. Ну, то да, есть да. Они там что-то человек, То есть если брать много книг, вот, миллион книг, прочел и вот, и про футбол. То есть вот читаешь, и ты не понимаешь, как автор книги, который, то есть переворовано, допустим, все. Вот как автор, то есть там стоит какой-нибудь большой человек, там тренер или футболист, и вот у него в книге ты вот читаешь, понимаешь, что это полный бред. А он этот человек рассказывает как очевидец. Mm -hmm. вот. Но на самом деле мы как бы, все журналистики понимаем, как все это делается. Человек что-то надиктовал, а автор в итоге что-то написал, то все перепутал, а, а соответственно, тот, тот человек чья фамилия, то есть футболист или тренер, он понадеялся и не прочитал, Понятно. не перепроверил, не, не исправил. То есть информация получается сильно
0: искажена. Сильно насколько... искажена.
2: Это касается очень многих именно искажена. Не то, что там где-то что-то не договорил или посчитал, что это не важно, вот, и не упомянул там о чем-то. То есть, там, этот старость не, не, не упомянула про ИРГО. Мы не знаем, он специально не Ну да, да.
0: Ну, понятно. Есть, да.
2: А, а, он специально не упомянул? Б, его просто интервьюер не спросил, потому что, потому что просто не знал. То есть, вот, он, он начал с МКС, там, и начал с МКС. Вот. Или это просто банальная ошибка. То есть, поэтому, говорю, у нас есть... Все, что мы имеем, это, а, косвенное свидетельство, б, газеты тех времен, вот, а дальше мы уже сами
1: должны принимать какие-то решения. Брать или брать на веру? Да. Вот тогда я задам так вопрос. А почему было принято решение при работе над Энциклопедией стартовать именно с 22 -го года? Ну,
2: просто к 22 года году, наверное, и мы там, или кто-то другой пришли. То есть, опять же, любое, естественно, что изучение истории Спартака, оно начиналось, не зависит от того, что я сказал минуты назад, с прочтения книжек брать старость Одного и другого. А, ну, из других книжек. Потому что были еще там издания разные и, и, и статьи. Там Ваньят писал. А, была книжка «Старый-старый футбол». Есть, плюс «Колумба московского футбола». Была книжка. И, и, ну, и в советские времена. Или какие-то там статьи Ваньята. То есть, когда вот это вот все где-то там в голове как-то там утряслось, туда вы были, возник, от, от, ну, начали от лакса 22 -го года, потому что ну, вот к этой дате, в смысле к, ну, к этому году, в общем, под, подтолкнули да, воспоминания старости, которые, которые писали, рассказывали, что именно в 2022 году организовался вот клуб, Московский клуб спорта,
1: кружок спорта.
0: Еще в разных книжках по-разному. Либо клуб, то, либо что кружок
1: в, в энциклопедии. Он, там, в 1922 я... году он кружок, потом дальше он клуб. клуб. Где-то. Ну, я
2: думаю, на самом деле, в газетах писали так и так. Я а -а -а. думаю, что для большинства неискушенных людей до того времени было все равно. Клуб, кружок, ну, как и сейчас.
1: Ну, вот, команда.
2: Ком... команда. Ну, команда как синоним, <с да. То есть нынешний «Спартак» он официально называется там в кавычках «Спартак», «Дефис», Москвы. Да.
0: То есть другое ну, название априори. Ну, мы... то есть фактически. То есть... Да. Ну, никто же его не использует. Вот.
2: А здесь, ну, кружок, кто-то написал так. Не... То есть люди же, они мало дотошных людей.
0: Ну, и раньше, как... мне кажется, такого формализма не было. Как сейчас. Ну, и
2: формализма не было, и, грех, и дотошных людей не так много. Вот, которым прям вот принципиально... Вот, 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 вот если так, то вот если, если клуб, значит клуб. Если кружок, значит кружок. И никак иначе. Вот, таких людей мало. Поэтому современникам было достаточно все равно. Вот, хотя тут все очень просто. А он специально захватил... То есть это уже официальный календарь Московской футбольной лиги 22 года. Угу. То есть тут совершенно четко написано... То есть это не журналисты, это не домыслы. Это Московский кружок спорта. В скобках МКС. Пресненская застава. Трамвай номер 16. То есть это официальное издание, здесь написано «Кружок».
0: Ну, будем придерживаться.
2: Значит, этого надо придерживаться, что официальный кружок. Mm -hmm. А так сказать, в быту, в простой
0: речи, ну, можно употреблять и клуб. Итак, МКС. Берем как стартовую точку. Найдутся те, кто скажет, что в календаре 2020 -го года был МКС также. Да, что... МКС ведет свою историю от РГО. Мы с вами говорили до эфира, что часть футболистов от РГО как бы, ну, была... То есть МКС это была определенная сборная солянка. Часть пришла из РГО, часть пришла из...
1: К, КФС, да, по-моему? Да, клуб, 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 клуб Сокольники, футболист Сокольники. Клуб Сокольники, Жень, тут как воспринимать? Вот. Ча... Да, да, да. Но но опять, часть опять... пришла или, или часть да, пришла и... в РГО, и после этого ну вот. ладно стала МКС. Эдуард, пускай расскажет. То, что, то, что, то, о чем мы
2: уже сказали, то есть весь вопрос, как команду воспринимали современники. Вот, да. Вот. То есть да. можно смеяться, можно не смеяться, но современники воспринимали ППВ как бывшую команду ЛС. Угу. То есть в газетах так и писали. ОППВ, скобочка открывается, Б, точка угу. То есть там так было принято. И нет, ну, то есть если команды... То есть для многих команд, которые там фактически в 20... То есть многие команды, то есть точнее, не многие, а юридически старые, старые клубы, они в третьем году закрылись, на их, на их месте открылись новые клубы. Пролетар, ну, пролетарские, вот, истинные. Вот. Но в газетах так и писали. То есть... Какая-то команда в скобочках, то есть, чтобы, чтобы, то есть, чтобы люди понимали, что это не новая команда.
0: А это та же самая,
1: просто видоизменена... Ну, да. Ну, в газеты писали «красная пресня» в скобочках, бывшая МКС. Насколько да, возможно. Ну, да, По-моему, вот в,
2: ну, в, в том числе. В той же Но четыре... это уже через год. В том
1: числе. Или не в том же вот. материале.
2: Поэтому про то, что МКС... То есть поэтому, если мы возвращаемся к современникам, то они воспринимали МКС как новую команду, новый клуб, который организовался в 1922 году, то есть не, не было такого, что это вот был РГО, который переорганизовали или переименовали, угу. то есть это реально воспринималось как новая, абсолютно новая команда, созданная в Краснопресненском районе, в при, да, при, там, с участием и при Прохоровской мануфактуре, угу. И те же там братья Старостины, никто из них не писал. То есть, да, они, естественно, что они играли в РГО, вот, и... но они все писали, что в 1922 году создавался, но создавался новый клуб по новым, по новым принципам,
0: угу.
2: там комсомольским, не знаю каким. И этот клуб создавали люди, пришедшие из разных команд. Спорт, спортивных как обществ, общество, обществ общество, команд, да. клубов того времени.
0: Окей. Вы имеете представление, что, пред... как бы, что представлял собой тот кружок спорта? Ну, то есть это было ну, близко к тому, что мы видим сейчас или далеко? То есть... Ну, во-первых,
2: это был... То есть в те, в те годы любой спортивный клуб, это был мультиспортивный клуб.
0: Занимались всем?
2: Занимались Коньким, всеми
0: видами спорта. Коньками?
2: Коньками, лыжами, борьбой, бегом. То есть все, что было актуально... Велосипедом там, То есть все, что было актуально э, в те годы, в, вне зависимости от названия. То есть если московский клуб лыжников, mm
0: -hmm.
2: то есть они занимались не только лыжами. О, они О, точно так же занимались всем. Вот УЛЛС
1: хорошая. Футбольная, футбольная у команда УЛЛС.
2: В, в, в команде УЛЛС да, была футбольная команда, которая играла там, от царя горохов в чемпионатах Москвы.
1: По футболу, ну, футбол играла. И
2: футбол играла, и в хоккей играла. вот И там в какие-то моменты, может, там еще во что-то играла. вот Когда более... Ну, чуть позже там какие-то другие виды спорта появились. Игровые. И, а уж, про неигровые я уж не говорю, там про легкую атлетику или про бокс. То есть у УЛС это был ведущий клуб по боксу. Моско, Московскому уровень в тех лет. Наряду с Санитосом. Вот. Так что название этих всех клубов не должно никого, там, если там есть там, велосипедный, лыжный или еще какой-то, не должно никого из современников, ну, из наших, не вводить в заблуждение. Вот. Поэтому, естественно, когда если МКС создавался, то это не один человек, который играет в футбол. Понятно. Это, во-первых... Это человек 300. Наверное. Это человек 4 команды футбольные или 5, плюс какие-то там по, -по, по тем временам молодежные, Плюс масса, масса людей, занимающихся другими видами спорта. И вот это все московский кружок спорта целиком. Mm -hmm. вот. В котором... Фут... Ну, да, нас интересует
0: футбол. Вот. Но фактически это целый мультиспортивный клуб. Там играли как раз в московском кружке спорта братья Старостины. И, и я так, насколько я знаю... Ну, в
2: 2022 году Николаю было 20 лет, остальные были...
0: Вообще пацаны там?
2: Да. Они, они играли в младших командах. То есть Александр, по-моему, играл в четвертой uh -huh. команде. А Андрей где-то, наверное, по юношам, который там... А Петр не играл еще вообще ни во что. Вот. То есть там
0: сестры, их они играли чуть позже. Вера играл там, в хоккей. Uh -huh. Само собой, они не, не, как бы не играли каких-то ведущих ролей. То есть э, это, скорее всего, были просто молодые ребята, которые вот только-только пришли.
2: Ну, кроме Николая точно никто не, не играл ведущих ролей. Uh -huh. вот. по, по всем воспоминаниям, ведущую роль играл то есть, Иван Артемьев.
0: Который был уже на тот момент...
2: Ну, тот, да. Видно. Ну, который, бы может быть, был не намного старше, но тем не менее. Вот. То есть играл да, в определенную роль Квашнин. Uh -huh пришедшие там из РГО, то есть какие-то там, ну, в общем-то, тоже... Хотя я так понимаю, что, наверное, все-таки там все было достаточно демократично. Вот мы все знаем, что там деньги на строительство стадиона собирали, выступая с концертами, в, там, доме культуры, вот, в Прохоровской мануфактуры, с какими-то там выездными мероприятиями. мероприятиями, там, чуть ли да, не это вот тележка там с медведями, с артистами я так чуть-чуть утрирую
0: Понятно.
2: То, есть, то есть то есть фактически то есть все люди вовлеченные в этот процесс они вот все в нем участвовали то есть это мы ну, понимаем да что не, несмотря на все это как бы, отрицательный моменты это был все-таки период там определенного энтузиазма ну да вот поэтому вот люди вот они вот решили что нужен ну нужен Спортивный клуб, а если нужен спортивный клуб, значит, нужна спортивная площадка. Инфраструктура. Инфраструктура, то, что мы сейчас называем, тогда таких слов не было. Вот. А на все нужны деньги, а денег, естественно, нет. Потому что, как понимаем, гражданская война. Новое государство. По все, все, ну, все молодые, все бедные, в основном рабочие. И там какие-то мелкие служащие. Но на все нужно делать. то есть Никто не, сверху ничего не даст. Понятно. Своими руками? Вот они все своими руками, да. Сначала своими руками зарабатывали концертами эти деньги, потом на эти деньги
1: строили вот первый стадион. Все-таки деньги на плотников нужны были. Ну, на плотников, там, плотников. Потому что плотник ты За, же... за
2: идею работать да, не да. будет. Понятно, да. Вот. И бревна привезти там тебе извозчик тоже не привезет. Просто так. Да, их нужно заплатить за это.
0: Да. А в каком процентном соотношении в московском кружке спорта... Вот в футбольной, хорошо, в футбольной команде... Процентом соотношения были собраны футболисты. А РГО не играл же, да, как типа. Почему?
2: Нет, ну и, и, РГО и, после что и, играла, играл, играл. И играл
0: и... Не, я имею в виду, не так много футболистов перетащили из РГО.
2: Ну, опять же, мы имеем достаточно неполный состав а, тех людей, которые перешли в МКС, uh -huh. перешли в МКС, играли из МКС, то есть я даже имею в виду не не первую команду, а вот хотя бы, хотя бы две, две команды. Вот. Не говоря уж там... Ну, кстати, состав четвертой команды есть. Но опять же, у нас, ну, ко всему прочему, нет составов вот этих младших команд там РГО предыдущих mm -hmm. лет, чтобы сказать, что вот это пришло из РГО, а это оттуда.
0: Ну, если мы о двух первых вот, командах да, ну,
2: Даже если мы говорим о первой команде, то, то можно сказать, что из, из КФС пришли братья Артемьевы, Братья Канонниковы, Тикстон, Мизгер – основной вратарь. Uh -huh. вот. Причем мы понимаем, что Канонников – это вообще звезда первой Иван Артемьев – это тоже не последний человек то есть, на тот момент. То есть это в любом случае футболисты из КФС, это по сравнению с РГО, то есть РГО – это по сравнению с ними это небо и земля. Потому что РГО команда РГО, то есть она играла в футбол, но мягко говоря, не была на Личных ролях. далеко не была на личках, краях в Москве. Угу. Вот в первой команде из РГО было человек четыре, то есть так. Николай Старостин, Леута, Квашнин. и не помню То есть это вот если мы говорим о первой команде, то есть футболист РГО там не было... Большинства там не
0: было. Вот, я да, про это, ну, это не соответственно, большинство. Соответственно,
2: про, да, Прокофьев пришел из, из, из СКЗ, вот, спортивный клуб с, там, ну, на Крымском мосту, поэтому Валово они базировались. А Исаков пришел из ЭКС. Кстати, Исаков тоже был, в общем-то, ну, это профессор это по тем временам, тоже звезда. Вот. Другое дело, что в 2022 году ему не запретили переход, и он фактически там год потерял. Уже, уже присоединился к команде окончательно там, в двадцать третьем году. Mm -hmm. вот, ну, ну, факт, ну, он тогда, ну, я думаю, что там в общей организации, в общем процессе он, естественно, участвовал.
1: Сейчас немножко, если подходить по современным меркам, немножко не вяжется. То есть звезды первой величины, по большому счету, вот такой вот прям тех времен, приходят в команду ноунейму, no которой нет ну, ну, во первых финансирования. Ну, Во-первых,
2: они в нее не просто приходят, а они ее делают своими руками,
1: вот, <иливинорческий>. да, тем более. То, то есть которое, ко -то, можно сказать, что примерно в как... Ш... надо даже не просто играть, нет. а в который нет. надо создавать... это примерно как...
2: То есть сейчас уйти из какой-нибудь там престижной фирмы да, и заняться стартапом. То есть кто-то скажет, что это идиот, а кто-то... Ну, а время покажет, что, что совсем наоборот. Вот. То есть, во-первых, тогда э, вот эти вот футболисты, которые играли в клубах, то <взв hakk Athena> в том числе и ведущих, они там деньги не зарабатывали. Более того, они все платили членские взносы. Угу. На которые, то есть клуб существовал а, с членских взносов, своих же участников. Ну, я клуб
0: не только футбол, а я... вообще спортивный. Все, спортивный да.
2: да, любой спортивный клуб. То есть любой человек, который там занимался, там лыжник, велосипедист, боксер. Фут футболист, боксер, все платили взносы. То есть все эти взносы были прописаны в уставах, и периодически их пересматривали, как и в нынешнее время, только в сторону лечения в основном. Вот. И все платили эти взносы. То есть, это был первый источник дохода, второй источник дохода. Это были какие-то... То есть, там были так называемые члены, вот, которые... Сочувствующие члены, которые были членами клуба. Реально, там сами не, то есть, не соревновались, но вот, угу. вот они были. Вот им было интересно. Вот они тоже платили там взносы там чуть меньше. То есть, были какие-то жертвователи, клуб, клуб болельщиков, да? Получается? Ну, типа того, да. Вот. Ну и плюс, и, и как бы, и, и еще один источник дохода это продажа билетов. Ну, на футбольные матчи, ну, на другие виды спорта, не знаю, вреды. Но на футбол продавали билеты, да. Вот. Поэтому то есть, сказать, что там, уйдя из того клуба, вот, в, в, в новые там, люди что-то потеряли в день в своих, так сказать, доходах это вредно.
0: Думаю, что ничего не изменилось. Короче, о деньгах тогда просто не думали Ну,
2: люди были простые. Ну, работяги, да, по сути дела. Ну, я говорю, если они выступлениями там зарабатывали деньги на строительстве стадиона, то есть реально, пели песни, играли на балалайках и прочее, ну, то значит, им было не до денег. Ну, время было, то есть люди были проще, гораздо проще, чем сейчас. Вот. Плюс, плюс, говорю, плюс, вот как, 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 какие там были идеи, что они хотели, вряд ли они хотели хоть, хоть, там, думали там, о статыщных лужниках. Вот. А, но им было интересно, видимо, да, вот, создать что-то новое, политически выдержанное в том числе. Если вот. мы говорим об, об основной организационной работе тоже, то есть, то есть Иван Артемьев, который был вхож в Краснодарский район, райком комсомола. Uh -huh. То есть, по воспоминаниям, как раз вот занимался именно э, связь, связями и решением всех вопросов э, с комсомолом. Вот. Ну, видим, какие-то были еще вот у кого-то какие-то идейные тоже соображения.
1: В таком случае, почему вот Артемьев практически никогда не упоминается как создатель... Э ну, футбольные команды
2: «Спартак». Ну, опять ну, не упоминать. Сейчас, конечно, упоминаю. Ну, нет, понятно, в ну, не «Спартак»
1: упоминают, но именно вот в таком ну, мы же статусе. Понимаем, опять же, мы к
2: чему вернее, возвращаемся. Ну, у нас история долгие годы вот, воспринималась исключительно по... Во-первых, у нас в стране вообще не касается не То есть история вообще всю жизнь была в загоне. Вот. Не только с футбольной. А футбольной уж тем более. То есть никому это, никто этим серьезным не занимался. Там, ни в советские годы, ни чуть позже когда еще были люди живые, когда можно было реально там кого-то опросить, что-то записать там, и что-то восстановить.
1: Ну, да, вот Есенин, по-моему, что-то. Ну, книжка Есенина была.
2: Ну, Есенин, да. Была книжка Есенина, а, московский футбол. Но тоже это все, это все достаточно поверхностно. То есть, при всех его плюсах, ну, глубоко, то, то, есть, он, то есть он журналист. Он написал mm -hmm. журналистскую книгу. такую, вот, легкую поверхностную книгу для домохозяек. Вот. Где-то там в архивах он ничего не рыл, не копал, там, ну, то есть никакой ну, цели не было. Да? Не то, что он там вот. в архивах не сидел, этих вот не, не, не опрашивал свидетелей тех событий, так что серьезно. Что касается Артемии, была книжка Колумбы Московского футбола. И там большая глава была именно про Артемьева, про его роль, ну, вообще про их, их несколько братьев, то есть про, про всю их семью, про, про их клан, и про него, и что он был. Но, видимо, человек вот такой инициативный, потому что Артемьев, он создавал, значит, «Спартак», 20, ну, МКС в 1922 году, он же в 1923 году создавал «Динамо». «Динамо». Динамо да. Он же в 1936 занимался большой чуть позже, большой организационной работой в ДСО «Пищевик». То есть, видимо, вот у него была такая действительно тоже деятельная натура, вот ему, Менеджерс, позволя... менеджерская такая, сейчас мы сказали
0: да да ему да 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 при том, да 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 быстренько пробегусь да 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 чтобы
2: да чтобы люди даже понимали, что да 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 значит РГО российское гимнастическое, называлось официально Российское гимнастическое общество в Москве. Угу. Прямо, да, Русское. Русское гимнастическое, гимнастическое, гимнастическое,
0: гимнастическое, 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 гимнастическое
2: общество в Москве. Оно так и называлось. Было организовано в 1982 году. В 1908 году оно стало первым русским гимнастическим обществом СОКОЛ. Угу. В 1911 году произошел раскол. Поскольку очень, ну, одни люди хотели заниматься всеми видами спорта, в том числе игровыми, Одни спортсмены, там, одни члены общества, другие хотели заниматься исключительно вот сокольской гимнастикой так называемой. Вот. значит, не согласны с этой позицией, кололись. В 1111 году было образован клуб в виде спорта, спорта который базировался в Петербурге-Зумовске. 1900... Дальше эта история... То есть через два года, видимо, созрело какое-то новое поколение, появилась новая группа людей. История повторилась. Часть спортсменов откололась, образовался русский кружок спорта. В том числе, насколько я понимаю, я... с ними ушло там часть сказать, спонсоров, включая Шустовых. Угу. Конечных, кон кон конечных королей. Вот. То есть, значит... Фактически из РГО старого уже вышло три, клуб, три, три, три клуба. РГО, спорт и русский кружок спорта. Uh -huh. вот. При этом русский кружок спорта начал играть активно в футбол, в отличие значит, от РГО. В ноябре 2015 года решили помириться и создать единый клуб спортивный. То есть РГО с РКС. Вот. Причем это не было, как можно было сейчас, типа, возвращение блудного сына. То есть вот вы откололись, ага, теперь вы возвращаетесь. Нет. Это именно воспринималось как слияние двух независимых клубов. То есть никто не говорит, ага, у нас история с 1882, давайте просто вы к нам примкнете, как бы ресурсами своими, там, ага. и людскими, и финансовыми. И мы так дальше и будем жить. Нет, это четко было. Они тем четко расписывали. От этого мы берем эмблему, от этих мы берем цвета и так далее, и так далее. И в шестнадцатом году слиянием РГО Сокол и РКС появилась. Русский... Опять, опять появилось русское первое, первое русско-гимнастическое общество. Уже, 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 уже там название «Сокол», название не фигурировало. Ну,
1: по-моему, там первое уже не фигурировалось. Да, не просто РГО, по-моему. Да. Первый...
2: Ну, вот. Если мы понимаем и говорим о том, что РКС футбол играл до 16 года, РГО не играл, вот. то если вот как-то вот так вот хи -хи -хи хитро вести по футболе команде, то, же РГО, то есть та команда, которая под названием РГО стала играть, то есть ну, фактически это полюди, ну, фактически был бы бывший РКС. Окей. Okay. Ну это ладно. В зимнем сезоне 21-22 РГО играет в хоккей, uh -huh. ну, после чего пропадает с карты, то есть, вот просто пропадает с карты московского спорта. Все. Вот. То есть что там произошло? Науки неизвестно. Просто нет их. Просто нет. Причем, хотя, в общем-то, газеты обычно писали про, про, про какие-то реорганизации, про, да. про что-то еще изменения, про выборы там, председателя, выборы там, ревизионной комиссии, там, изменения устава. Ну, разных клубов обычно писали. Тут все, пропала команда. Угу. Ну, да, видимо, она там действительно там закрылась и, соответственно, ну да, многие люди реально оказались Без... в, МКС. в МКС. Ну, ну видимо, сначала оказались нигде и практически тут же сразу. Ну, то есть, естественно, да, если в одном и том же месте одна команда закрывается, открывается другая... Часть какая-то людей просто... То, естественно, что многие там, там и окажутся. Включая в том числе и руководителей такого Львова и, и, и других, не только там, спортсменов. То есть они, да, были потом... Значит, дальше, если мы уже переходим в непосредственную эпоху всевозможных перетрубаций, осенью 1922 года было принято решение все старые клубы распустить. И отныне строить работу, спорт, спортивную работу в стране, и в Москве в частности, по территориально-производственному принципу. Вот. То есть если ты, у тебя команда, то есть ты должен здесь работать, на этом предприятии. Ну, там, территориально предзываешь или где-то рядом жить. Московская футбольная лига, доживавшая вот эта вот, Московская футбольная лига, обратилась в вышестоящие э, инстанции с ходатайством. С просьбой, вот, вот не рубить с плеча, вот, а определить там некий переходный период, э, который позволит клубам перейти под юрисдикцию новых владельцев спортивных площадок, когда те решат свои юридические Вопрос. вопросы. Вот. То есть клубы, они как все равно, они все тяготели к инфраструктуре к своей. Mm -hmm. то, есть, э, то есть люди приходили, там, годами занимались на этой площадке, просто, просто потому что они там рядом жили. Mm -hmm а не потому, что они там ездили через всю Москву. Ну, понятно. То есть территориальный пристав. Да, он был территориальный. То есть клубы строились да, просто потому, что там не, не наездишься, что называется. Вот. Это ходатайство, оно было удовлетворено. Вот. То есть когда те, кто говорят, что не все клубы старые закрылись в 23 году, и ни один не должен продолжать свою историю, а в 23 году все открылись новые, по совершенно новому принципу, то это не совсем так. Потому что клубу разрешили перейти под юрисдикцию новых, хозя новых, хозяин площадка, новых хозяев площадок. Там кто из них этим воспользовался, кто нет, это уже другой вопрос, требующий изучения в каждом конкретном случае.
0: Угу.
2: Вот. МКС точно так же попадал вот, под это некое расформирование. Потому что пришли люди, то есть это был, был как клуб...
1: Ну, по сути, это был новый клуб.
2: Ну, да, Нет, конечно. он был, с одной стороны, новый, с другой стороны, он функционировал по правилам старых uh -huh. клубов, то есть собрать. Таким образом, он попал в итоге под... Как бы, переформатировался. Хотя я думаю, что, опять же, для тех, кто там играл и занимался, вообще ничего не изменилось.
0: Ну, да, формализм. Просто ничего.
2: Было просто, было просто некое формальное... Что да, вот, вот, вот мы сегодня независимый клуб, а там с такого числа 23 -го года мы при, при Краснопресненском райкоме комсомола. Угу. Понятно. Плюс все, все, все очень просто. Так,
1: по, им же деньги МКС и так выделял Краснопресненский район. Ну, деньги он не выделял, да, то, он сам Мы сам уже говорим о том, что... Документы. Помогал. И опять денег. же,
2: владел... Вот эта площадка, она была при стадионе. эта площадка МКС. Угу. То есть там раньше на ее месте была площадка общества физического воспитания. УФВ. Вот, то есть у них было три площадки в, стро... ну, в городе на тот момент. Одна из них вот была на Красной Пресне э -э, у заставы. А -э, то есть это в итоге площадка, когда начали все отнимать и делить, то этот, эта площадка перешла к Красной Пресне к, к району. району, к, к, району то есть у них, кстати, вот этот пионеров, он тоже принадлежал, к ним относился. Соответственно, команда Э, в 23 третьем году ничего не поменялось. Фактически она просто так, продолжила играть ну, под новым названием. Никто никуда не переходил, не, не уезжал, не переезжал. Она, в
0: принципе, осталась той же, только поменялась.
2: Да. Да. Просто поскольку... То есть, если бы не «Раконг» встала, она, скорее всего, просто закрылась. Я понял. Но поскольку их поддержали там уж как-никак и взяли под свое крыло, то команда стала строиться вот по тем принципам, которые кто-то наверху придумал
1: на тот момент. Тогда Ру. нет, вот следующий этап. Вот Тут-то тут понятно. А вот следующий этап, когда МКС... О, Господи, Красная пресня, пищевики. Пищевики, да. У нас же этот вот зуд
2: угу. реформаторский, он же, он, он же, так сказать, национальная черта. Вот. Значит, строим по производственному территориальному признаку. Прошло несколько лет. мы до 25 год, 25-й-26, отныне строим исключительно по производственному принципу. Территориальный мы убираем. Все клубы, которые
1: не соответствуют, значит, должны быть закрыты. Ну, красный, приятность территориальный. Красный, пр пр пр
2: пр да, да, он территориальный не производственный. Под это попадало и Динамо и ЦДК, ну понятно, что с ними то бороться тяжело, вот. А всякие другие, масса других мелких клубов, включая Спартак, который в 26 году играл в чемпионате. Балмонского района, ну Москвы он играл, ну он я базировался в Бауманском районе, и, и многие другие вот именно команды, которые тогда существовали, но ну, вот не при, не при больших предприятиях, а при каких-то вот Таких, таких, других, на каких-то других принципах существовали. Они все позакрывались. И Краснопреснем закрылась. Но такая счастливая стечение обстоятельств, что был такой Пашенцев, mm -hmm. он был председателем исполкома Краснопреснского района. И как раз в это же время, примерно, потому уж не знаю, по как по датам, он стал председателем профсоюза пищевиков. Mm -hmm. а, и он вот это вот ну, фактически... Можно сказать, что, да, можно сказать, что он создал с нуля команду, клуб, точнее, имени Томского, который как полностью пищевики имени Томского. Можно сказать, да, что наверное, мы, как я уже сказал, документов мы не видели и не увидим. То есть, наверное, юридически то есть Красная Пресня, может быть, закрылась, а совершенно новая команда в рамках профсоюза пищевиков открылась. Наверное. Но по факту Пашинцев просто весь этот клуб забрал. И не просто забрал, а забрал как э, стадиона э, стадион имени Томского. Ну, он стал имени Томского. Да, это ну, нынешний, ныне снесенный несколько лет назад стадион юных пионеров.
1: сейчас царская площадь, жилой комплекс. Угу. Да. Там, 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 уру... там, там,
2: там... какие-то жуткие мебоскребы. Там уруну фотографировался. Вот. То есть это стадион, это был московский клуб лыжников. После революции он достался, тоже, тоже достался к Краснопресненскому району, району к Мусамову. Вот. Ну, если МКС играл на, на, на Пресне, на заставе, то там играла такая команда Кем играла. Вот. Ну, в нишах, там где-то лигах. И плюс там играли всякие, вот, и занимались, и не только с футболом, ну, всякие вот, низовые коллективы, всяких там этих вот заводских кружков, и жму, масса была спробовался uh -huh. в первенстве Краснодарского района в двадцатый год, я там участвовал, там я не знаю, чуть, -чуть не 80 команд, вот. Соответственно, пищевики, то есть профсоюз пищевиков, получил в свое хозяйствование стадион, в который и... то есть зачем команда была этому башенцу без стадиона? Не нужно. Понятно. Зачем да. он нужен был в стадион без команды? Тоже не нужен. Был. Ну, да. Вот пищевики вот это все подхватили эстафету, то есть ну как сейчас сейчас то есть Лукоил забрал «Спартак» вместе со стадионом. Он можно забрал. сказать, что просто футбольный клуб, спортивный клуб «Красная пресня», а он, в отличие от ну, «Кружка», был клубом. Уже? Вот, Да, потому что вот то есть найдена вот эта печать угу. официальная, которую я прислал.
0: Да, мы добавим. Это.
2: Да, вот. Вот можно сказать, что клуб «Красная пресня» получил нового хозяина,
0: в лице, пищевиков.
2: в лице профсоюза пищевиков, которые его в итоге, ну, естественно, переименовали. Таким образом, этот клуб сохранил существование, иначе он был бы расформирован. Uh -huh. Как и соответствующий тем принципам, которые закладывались в тот момент функционирования спортивного движения в стране.
1: Какова история, как судьба дальше сложилась вот от пищевиков? Да, пищевики,
2: А дальше это очередное изменение, но уже не спортивное. То есть, был Единый профсоюз пищевиков. Его разрешили раздробить на там, два десятка, не знаю сколько, мелких профсоюзов. Профсоюз макомольной промышленности, профсоюз табачной промышленности mm -hmm. и так далее. И, и, то есть, ну, много. Ну, естественно, кроме того, что их разделить на бумаге, делилось, видимо, и, сказать, имущество. имущество, вот, и всякие разные то, что сейчас называют непрофильные активы.
0: Вот, с языка сняли.
2: Вот, да. Ну, вот футбольная команда или спортив, спортивный, клуб пищевиков имени Томского, как он назывался, я уж не помню, его так к тому моменту уже репрессировали или нет. Видимо, да. Да, ну как бы возвращаясь, мы еще тоже не проговорили, что пищевики, они кроме того, что забрали команду из стадион, они в этот стадион вбухали кучу денег. То есть это действительно сделали, там, до постройки «Динамо» это был лучший стадион Москвы.
0: Реконструировали. Ну,
2: построили заново, можно сказать, mm -hmm. да. Вот. В 31-м году, в 30-м, 31 году, 30 -31 году значит, начали делить вот это вот «кому что», вот. и вот каким-то вот образом спортивный клуб он то -то есть на горизонте появилась промкооперация uh -huh. московский там или сначала всероссийский вот этот... совет вот. но при этом стадион, стадион достался там, сначала мукомолом то есть общество Мукамолов, то есть как -то площадка она досталась мукомолом uh -huh. Вот. Ну, про Союз Мукомолов, Которым, видимо, большой спорт был особо не нужен. И, наверное, денег у них особо не было. А потом, через два года, еще этот уже стадион Мукамолов Мукомолов отобрали и начали ну, делать стадион как бы вот для пионеров. Ведущие футболисты, ну, им что делать? Понятно, что если ушли пищевики, как большой хозяин, а пришли
0: новые Понятно.
2: хозяины у которых у которых видимо, денег было не так много угу. а, ну они за, за лучшую жизнь там ну большинство включая там старостных они перешли в команду дукат у которых денег было побольше побольше вот а, но при этом то есть если бы допустим то есть, вот, дукат был с нуля открылся пищевики как раз в 1931 году умерли вот то ну, наверное можно было историю завести вот так угу. туда вот, но поскольку а, промкооперация, хоть и влочила жалкость существования, но продолжила существовать, в том числе, как мы говорим, это, ну, то есть это не только футбольный ком-клуб, то есть это они в хокей. Да, это как... то, то, есть, если, то, то есть, если в футболе на два года промкооперация вылетела куда-то там на задворке, на абсолютные задворки футбола московского. Хоккейный, приспокойно играл. Там, там, В том числе там играли некоторые люди, которые летом играли за, за дукат.
0: Угу.
2: Вот, а зимой играли за промкооперацию. Плюс, естественно, там другие виды спорта. Ну вот, в общем, вот так был... Вот, опять же, вынужденно произошел переход...
1: Из на... дуката в Не из
2: дуката а из пищевиков. А, из пищевиков, да. В промкооперацию.
1: Угу. Нет, ну, вот, он, вот он вынужденный, то есть получается тут...
2: Но и... они все, все
1: в общем-то, вынуждены, да, потому что какие-то да. какие вещи не
2: связаны непосредственно с, функцион... с функционированием коллектива, но они вынуждали этот коллектив ну, вот как-то вот выживать и искать лучшей
1: жизни. Но перешили по практически полностью коллектив. Нет, мы так. можем говорить ну, об мы этом.
2: Мы можем говорить как раз на... наоборот, наоборот. Я говорю, что многие футболисты они ушли в Дукат. Просто потому что там... Ну, там Получше условия. Просто, просто тогда да, условия. чем у нас
1: тогда эта история отличается от 1922 -го года.
2: В 22 году вообще практически никаких не происходило изменений.
1: Ну вот, наоборот, 21-й 22-й, то есть мы начали. Чем тогда 30-й на 30 31-й, когда э, пищевики в промкооперацию, в чем тогда отличие там условно эрго э, и КФС в МКС? То есть здесь часть коллектива, здесь тоже часть коллектива уходит сюда, часть коллектива Нет, сюда. Здесь, здесь... Только как... обратно. Нет, там, наоборот,
2: там с первым как бы... Вот тут... Разные люди сливались ага. в, в одно.
1: А здесь,
0: получается... А здесь просто
2: часть там куда-то вот... Часть ушла там за, за лучшей за участью. Вот. То есть тут как бы звучало, что вот бед -бед бедные там какие-то старости, вот они вот, вот они вот вынуждены их там куда-то вот были уходить. А на самом деле нормально, то есть на Дукате платили деньги и туда уходили, и в советском, в красном спорте там были статьи, там где-то учитывая то время, ты так и писали, что вот летуны вот подали, подаются куда-то там вот за длинным рублем гонятся.
1: Ну, а с другой стороны, как играть, да, куда... Ну, как... нет, это, это, ну, да, ну, да, ну жить-то надо как Ну, жить-то жить.
2: надо, но ну, и сейчас-то клеймят, вот он ушел туда, вот ему за, там... За деньгами. Только, только суммы
0: другие.
1: Ты негодяй, да, хотел уйти. Нет,
2: да, просто суммы другие, а
0: на самом деле все то же самое. Итак, дальше мы двигаемся...
2: От... То, есть, то, есть, то, есть, то есть с 31-го года по 34-й, 3-й, прям кооперации, говорю, хотя и влачил жалкое существование.
0: Ну, как-то вот в коме, ну, существовало. Понятно. И здесь вот мы можем, наверное, отследить последний такой, ну, как переход, да, промкооперация «Спартак». То есть дальше мы видим, что в 1935 году есть устав, о котором мы много раз говорили, да, который существует там вот, сканы, э, ДФО, промкооперация, да, и некоторые люди, которые... Ну, ну
2: мы возвращаемся тридцать
0: 1934
2: году. Вот, да. видимо, видимо, а фактически, то есть появились деньги на хорошую футбольную команду. Они собрали неплохую банду, в том числе и вернув ведущих игроков, э, игравших Дука, в Дукате до этого, вот, и, и до кучи заняв их место в высшей лиге Московской, mm -hmm. ну, Московского чемпионата, не в первой группе, не выше высшей лиги, да. Вот. В 1934 году промкооперация возвращает себе... Возвращается в число лидеров московского футбола. Футбол. Фактически, ну, наряду там, начинает конкурировать опять там, с «Динамо» и прочее.
1: Я вот прошу вот, вот еще раз. Получается, промкооперация занимает место «Дуката». То есть ну, вот... в лиге, да. В лиге. В лиге, в лиге. Но... он забирает
2: ну, как бы лучших игроков.
1: Ну, по факту, то есть, то по есть, факту ну... тут можно говорить о преемственности, потому что вот... Ну, можно говорить о преемственности, а это. можно
2: говорить о рейдерстве. Но... А можно говорить... Рейдерство своего рода преемственности. То есть, то есть, на самом деле, уже много в истории спорта и футбола...
1: НТВ отмечает в... 30 лет. 30,
2: в... 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 в истории футбола много, много случаев, да, когда кто-то с деньгами занимал Нишу. просто вот забирал... Вот, вот у вас команда... А вот мы, то есть забирал игроков, а потом еще, так та команда снималась чемпионата, они еще и занимали ее место. Ну
0: да.
2: То есть там, включая там историю там Спартака, Рязанского и прочее. Да, да, да. Ну, много таких историй. Не только в российской. Сочи? Российской. Ну, Сочи это чуть другое, да. Вот, там все, все, так сказать, добровольно по любви. Итак, 34-й год. То есть в 34-м году у промоквилации появляются деньги. Они создают сильную команду футбольную. То есть, опять же, мы говорим о том, что хоккей никуда не пропадал. Как он был, так и остался. Вот. Но футбольная появляется, появляется сильная, хорошая команда. Хотя тоже история темная, но такой небезызвестный факт, что в 3 четвертом, то есть, у пром кооперации, да, появились деньги на команду, но у пром кооперации не было своего стадиона, потому что стадион имени Томского, он уже к тому времени, значит, транзитом, транзитом через Мукомолов. Это уже был стадион юных пионеров, который принадлежал нашей наглядной по тем временам молодежи. Точнее, детям. Инфраструктуры у бронгоперации футбольной не было.
0: Uh
2: -huh. вот. И такой удивительный факт. Но в 1934 году об этом неоднократно даже писал, писали в Никто, то есть все ведущие стадионы Москвы отказывали красный, красный приезд правом кооперации в аренде своих стадионов включая кстати и суп ну не просто а, а можно мы у вас там потренируемся и будем играть за деньги то есть, то есть, те платили деньги за аренду все стадионы москвы как, как говорившись отказывали э, промко операции в аренде почему не знаю э, ну какая ну что-то за этим конечно стояло. Ну, возможно за гор, может кто-то ну, какие-то ну, что-то точно было вот ну тем не менее Команда клуб продолжили существовать, вот. а далее на арене появляется косарев.
0: Во, вот это очень круто. Да.
2: На арене появляется косарев, который, у который, который на самом деле со Спартаком, в общем смысле этого понятия, шел по жизни еще. С... Собственного, так сказать, юности с того момента, когда он начал работать в комсомоле, там, в двадцатые годы.
0: Молодой, амбициозный вожак Комсомола.
2: Да. То есть, если мы вспомним, в двадцать шестом году, то есть он был э, представителем этого Бауманского рекон комсомола, угу. как он там то в тот момент, в те годы назывался, как мы знаем, там появились Спартакская улица, Спартакская площадь да -да. Э, в те годы, двадцатые годы. Когда ну, переименование все Спартак тоже от него был 2025. -го в 2026 году была команда. Ну, она, скорее всего, была в 23-м, но просто про нее ничего не писали. Потому что То есть, есть сообщение, что в 23-м году, а, там у них на улице, по-моему, сейчас с нынешней Ткацкой открылась спортивная площадка Спартак. Вот. Mm -hmm. То есть наверняка она была и при ней была и команда. Другой идет, про которую просто не писали, поскольку это, ну, в общем, уровень был достаточно низкий но в 26 году она, эта команда «Спартак», ну, про нее тоже не писали, но уже есть информация. Она в 26 году, этот «Спартак», «Бауманский», «Косаревский-». Она играла в классе «Б» чемпионат Москвы. Ну, играла, неважно, здесь не только один результат. Вот, и он, к сожалению, один 10 от ЦДК. Вот, но тем не менее. Ну, далее, просто, далее, где бы Косарев там не работал, то есть свидетельство, в Питере бы работал, еще где-то работал. То есть везде как-то вот прослеживается его любовь именно вот к названию, бренду «Спартак». Ну,
0: в разных формах это уже...
1: А, это, человек, который любит «Спартак» в себе.
0: Я вот тут общался совсем буквально недавно с Нилом Петровичем Тищенко. Он да. сказал мне, что «Спартак» название уже в 18 году Нет, Спартак... в
2: Ленинграде было. Нет, «Спартак» это было на самом деле... Ну, это было рабочее движение в Кирпании, ну, да. «Спартак». Вот. И название «Спартак» было в стране очень распространено. распространено да. То есть, начиная с начала 20-х годов, «Спартаков» было очень много. И в Сибири, на Дальнем Востоке, на Украине было очень много «Спартаков». В Нижнем Новгороде был «Спартак». Ну, то есть, он так в Канавино, там. сейчас mm -hmm. это Нижний Новгород, был, был, был Пригород был, очень сильная команда была, Спартак-Канавина. В Ленинграде это была вообще целая была индустрия. То есть Спартак был в каждом районе. Спартак-Выборгского района, Спартак-Петроградского района. Издавался журнал «Спартак». И было общество «Спартак», издавался журнал «Спартак». То есть по стране шагало уже. Вот То это... есть Спартак как бренд, он по стране... Да, он был, он, он был из, из, ну, с истоками, с, с отсылками к Германии. Вот.
0: Это был, это был, да, известный... Сейчас мы с вами, давай, Эдуард, вот разбиваем просто вдребезги эту легенду. Нет, это про легенда... Книгу, то... Про книгу просто столе. Просто пох... не, как...
2: понятно, что они в старости прекрасно то есть, знали, что такое Спартак, понятно. почему Спартак. То есть, и, грубо говоря, если они там, вот, допустим, представим, вот они сидят, там несколько человек, там сколько их там, спортсменов. А как назвать нам общество? И кто не говорит, а давайте Спартак. То есть, ну, кто не должен... Слушай, ну этих Спартаков... Собак не ну, как, ну, Я больше скажу. Когда, не помню в каком году, в 20-каком-то году, когда создавалось армейское общество, уже на базе ВПВ, есть исторический документ, это большая докладная записка, Вы хотели назвать «Спартак». Ого. То, то есть «Спартаком» мог быть нынешний ЦСКА.
0: Хвала небесам, что не стал. Ну,
2: не знаю, как, как, какое, было, какое было бы здесь название, но, но это, это, это вот есть эти документы, и вот в, в отличие от того, что мы начали с того, что большинства документов не существует, но документы о том, что армейское общество должно было быть, ну, не то, что как один из вариантов Понятно. предлагалось название «Спартак», эти документы существуют. Вот, они публиковались. Вот, поэтому это было вполне себе, да, известное название. И когда Косарев решил, на базе кооперации создать спортивное общество по аналогу там, с Динамовским, то есть всесоюзное, крупное такое, такое вот спортивное объединение. Ну, тут совершенно очевидно, что название никем не выбиралось, а просто не обсуждалось. И... И нет... Ну, максимум, возможно, он сказал, что, ну, ребята, вот я хочу «Спартак».
0: Там... Ну, то есть, ну вы как? Какие варианты? Да. То, -то,
2: -то, то есть, ну вы как? Ну, понятно, ну, что когда не было, ну, <laughs> ну, понятно, что когда старший говорит, что хочу Спартак,
1: там особо не mm -hmm. да, вот, но это как, как то вот как в какой-то книге я не помню описывается, как Косарев старости ну, предлагает подумать, подумайте о том, чтобы организовать спортивное общество, то есть вот как-то вот так сформулировано, что не в виде приказа, что ну, сделаем, а, да. а вот, вот под... там то ли подумайте, то ли вот ну опять же приказ, приказов
2: нет, то есть Косарев, спас... понят... Кос -ко -косарев видимо как-то все-таки подумайте о названии спортивного Команда. Косарев, соответственно, с одной стороны работал, был под секретарем комсомола, Вот. Но с другой стороны, и, и хотел вот что-то вот, как мы уже говорили, что он был к спорту неравнодушен, и хотел вот это вот все организовать. Но при этом понятно, что у комсомола на это денег быть не, не было ну, и понятно. быть не могло. Вот. И вот где-то, видимо, Косарев соединил свои желания, свои возможности как одного из первых лиц государства с деньгами по операции, кооперации. Вот, и на этой базе создали спортивное общество. То есть общество на тот момент, 1935 год, было не более чем как бы надстройкой к уже существующему клубу.
0: Понятно. Вы
1: и... знаете... Э... А вот можно, да, вопрос тогда. В книге очень мало, вот в, в этой официальной да. энциклопедии, господи, официальной ну, истории, мало. там про Косарева практически буквально там одно слово, и то, что он там был вот на этом параде, не на параде, а на показном матче. Ну, это, да, да, да. И там практически не упоминается. Вот почему так? Тогда просто об этом не знали, или это было какое-то принципиальное ну, я... Нет, хотя нет,
0: напрашивается пред... с ваших слов, что
1: все-таки Косарев основал «Спартак»,
0: а старостины были больше исполнителями.
2: Я Думаю, что это конечно это безусловно такая вот недоработка просто, просто когда начиналась ну, работа над это начиналась она еще естественно там в 90-е, ну, гораздо раньше как-то этот момент ну тогда про это просто никто не, не, не то есть где-то у тех же старостных этот Косарев как-то проходит вот бок а
1: почему ну, нет так? нет он
2: проходит там у них так в принципе ну когда
1: ну, проходит очень интересно но, но не, ты... но, ну не как
2: организатор общества когда как человек который помог там помог помогли или там... То,
1: когда ты вот, как бы, в курсе и читаешь вот эти вот строчки, и, то есть ты действительно видишь вот это. И когда ты читаешь... Вот, ну, условно, когда я читал в этом году, да, вот эту книгу перечитывал, да, у меня вот явно видно вот здесь, вот здесь, вот здесь. Он упоминается там, ну, вполне. Когда я читал давным-давно... Я вообще такой фамилии, честно говоря, не помнил, пока мы вот не начали заниматься да, подкастом. И вот... Ну, вот как-то... Вот,
2: то есть это, конечно, недоработка, но, скорее всего можно даже сказать, может, и не профессионализм. То есть, ну да, вот в этом направлении как-то вот не, не поры, не, не стали двигаться, там упустили, можно сказать.
0: Еще складывается ощущение, что сами старости, как бы, они как будто бы принижали его роль. Нет, нет, нет не принижали. Они, нет, не то, что, они,
2: они, они не то, что его принижали. Не акцентировали. Вы не акцентировали, но нет, ну, понимаем... игрослов, на Нет, самом ну, деле. мы просто понимаем, что сначала... То есть, на каком-то этапе этот человек был репрессирован и расстрелян, и понятно, что вычеркнут из истории, Поэтому даже после 50... Ну, после оттепели, когда писали все эти книжки, все равно его особо восхвалять нельзя было. Понятно, да. Даже не... То есть он вроде как реабилитирован, но, с другой стороны, вроде как и расстрелян.
0: Ну, в общем, дух времени, да, это так да. называется.
2: Ну, да. То есть поэтому понятно, что они не могли... Даже если бы они хотели написать, как он великий был, они этого сделать, скорее всего, не могли. Ну, плюс, естественно... Ну, что там, что там говорить? То есть тут... То есть, если он на первом месте, значит, Николай Петрович уже не на первом.
0: Просто вот. знаете как, вот создать такое общество может только человек да, наделенный
2: определенной долей да,
0: могущественности.
2: Да. Не определенной долей могущественности, а властью. А, а властью и
0: вхожестью в самые большие кабинеты. А старостины такими
2: не обладали. Нет, безусловно, возможности нет. Ну, я думаю, что из всех старостиных мы опять же можем говорить, только что в этом всем участвовал, так сказать, активно Это Николай Петрович. Ну да. Вот, остальные еще... Никто
0: ни в коем случае не умоляет. <говорит> да. ост...
2: Мы <говорит> просто пытаемся разобраться. Остальные были футболисты, Они играли в фу... То есть Петр, Петр еще там даже далеко был.
0: Ну да, он вообще там, по сути <говорит> дела, мальчишкой.
2: Ну, <говорит> <да? говорит> был, да. Андрей постарше, Александр был хорошим футболистом, ведущим и прочее. Вот. Но, но, но реально авторитетом был Николай. Ну, понятно. И постарше, в 1935 году ему было там, соответственно, три года вот он уже с, там, с большим футболом уже практически заканчивал но естественно вот как он сам не скрывает что и, то есть, и тот же Косарев любил охотиться mm -hmm. а они семейные Егере, и, mm -hmm. и поэтому и на, на этой почве, на почте спорта они как-то сошлись и да вот эти какие-то идеи были в итоге реализованы mm -hmm. вот но опять же продолжая то есть да там сначала значит он был, был врагом народа репрессирован поэтому вынесен за скобки а уже, так сказать, со времен, там перестройки 80-х-90-х годов, он вроде как комсомольский лидер. И Ре тоже...
0: реабилитированный.
2: Да какой бы ни был. То есть тоже уже вроде как бы другие времена, демократия. комсомол да. это плохо. И тоже вроде как он за скобками. Вот. Поэтому вот до тех... Поэтому, в общем, этот человек, ну да, вот он как-то... и остался за бортом. Официальный. Ну, не официальный, ну, вообще футбольной истории Спартака. Понятно, что не у Есенина, ни у кого другого, про него вообще ни слова нет. Ну да. А у старостиных, да, есть чуть-чуть. Ну, вот был такой Косарев. Большой человек нам помог там. Вот, ну, кстати, у косарев, когда организовалась Учился Спартак, билет номер один был у Да. Николай Петрович был билет номер два.
0: Сейчас, кстати, скоро совсем 23 февраля будет дата его расстрела, по сути дела. То есть, ну, годовщина. Годовщина. Вот. То есть я думаю, что в 1935 году. То есть Косарев
2: это придумал, пробил, связал свои, свои комсомольские возможности с деньгами прямо кооперации.
0: И, наверное, как организаторскими возможностями старости да, Ну, привлек он. там кого-то.
2: Ну, мы, мы понимаем, что даже если вот есть косарев, который это все придумал, то, то никакой один старостин все бы ну, да, организационную есть... работу не провел. Понятно. Понятно, что там занималось этим миллион человек имен которых мы, к сожалению, не знаем. Вот. И каких-то вот документов тоже, вот тут же там эти документы искал, каких-то вот именно документов по работе, связанной с организацией. Потому что, это большая работа.
0: Ну да, то есть тут то еще, понимаете, то как... это
2: и финансы, и, 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 да, и, и... и устав, вот, и работа с, там, с ячейками на местах, на местах и прочее, это, ну, то есть, это большая работа большого коллектива
0: людей. Да и вообще, как бы, верхние верхнеуровневые вот эти решения, типа, там, пробить матч на Красной площади... Нет, ну, мы даже говорим
2: не про уровни а решения. То есть, может быть, даже зайти там к Осырю, там к Сталину, или я не знаю, к кому, искать сказать, слушай, ну, вот у меня такая идея. Можно, можно. Я думаю, что это даже гораздо проще, чем в итоге провести вот эту всю организационную работу и, и, и найти деньги, то есть найти пробную убедить их, что это что что, что деньги. Угу. То есть, ну да, все средства упираются. То есть, то есть а, как тебе скажут, а, то скажут, те, те должны, как, как что тоже, ну, никто же не хочет деньги выкидывать.
0: Ну понятно, да. То есть вот.
2: Целесообразность трап вообще какая? Да, целесообразность сказать. какая. Ну вот целесообразность это вот в итоге, да, спортивное общества по типу Московского «Динамо», который уже с 2003 -го года существовал.
1: Тут я бы хотел все-таки, да, роль Николая Петровича, наверное, не принижать. коем не, ну, никто не, не принижает. В нет, том смысле, просто... что спортивную организацию тоже надо сделать, потому что Само будет там человек, собой. который, э, ну, условно, меньше понимает спортивную организацию, можно и деньги все спилить просто, да и все, да, и нет, это понятно. И ничего просто не получится, знаешь, не как...
0: Э... Немножко корежит несправедливость забытого имени человека, который У сделал... только
2: забытых имен, что ж на самом деле...
0: Что про просто... Про просто...
2: Опять же, занимаясь там историей там, того же спорта вот революционного,
0: угу.
2: то есть было же масса там, и спортсменов, и людей, и организаторов, и, и меценатов, которые там где-то вот мелькают в газетах и все, и вот и их и в какой-то момент вот все вот их, их нету. Вот и много я занимался биографией у меня самых разных Кстати, не только футболистов, просто я там занимался темой истории спорта в Песровском парке, соответственно, историей общества Санитас и некоторых других, которые там в разное время существовали. И вот пытался найти, там искал какие-то биографии каких-то людей, ну просто вот крохи. Ну, там найдешь кого-нибудь в иммигрантской прессе, какую заметку, что вот, вот он там в Париже умер. Uh -huh. И вот был такой вот: 99% просто. Интернет, не интернет, там нет, архивы просто информации. Все. все, люди пропали, их нету. Причем люди ведущие спортсмены, там, чемпионы России по разным видам спорта, или чемпионы Москвы, или меценаты, там дарители кубков, нет их, то есть в истории их их, их судьи не осталось. Вот, поэтому а тут вот, косарь фраза. То есть, по сравнению с ними, по, по него хоть что-то известно. Вот уже, и какие-то книжки в последнее время. уже Жизел, Жизел вышла книжка. Да, а, да. Еще. Да, ну, да вот, вот что-то восстанавливается. Ну, спасибо тем тоже, кто этим
1: занимается. Энтузиастом. Вот. Вот, ну, наверное, у вас времени не так много. Эдуард, я вот хочу задать последний вопрос, mm -hmm. наверное, разговора. Нет ли желания дописать историю Спартака от, собственно, второго ну, года мы... до 22-го теперь? Как, 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 как было
2: сказано в известном. Фильме, что так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Желание есть, вот. Воз... Но процесс этот, опять же, не дешевый. Я даже не говорю там какие-то гонорары, это вообще дело десятка. Ну, вот. а, но непосредственно да, это стоит, ну, чтобы выпустить хороший труд, хороший труд на базе того, что было, увеличенный, это кто должен за это кто должен, ну, заплатить, кто должен заплатить, кто должен профинансировать.
0: Если среди наших подписчиков есть потенциальные инвесторы, welcome to the club.
2: То есть сейчас издать хорошую книгу
0: стоит хороших денег. Ну Это, наверное, от, от миллиона там и выше, да, наверное? Ну, все зависит, конечно, да. да. Ну,
2: как бы, да, от забора и до обеда. Понятно. Вот. За эти годы, там, ну, 20 лет прошло, да? Сколько? Ну, 20... Да, да. Практически, ну, вот, вот, вот 20 лет прошло, да, было 80, тогда Спартаку, ну, 2002 год. Вот столько лет я с, там, от самых разных людей, там от читателей, от болельщиков, там с кем там знакомишься, то есть первый вопрос. А когда, а вот, когда будет предложение? Это продолжение, там, дополнение? Вот. Ну, ответить нечего. Там, за, за эти годы там... Не, не, правда, последний раз уже давно там несколько раз и в клуб ходили на ну, переговоры, чтобы вот клуб что-то ну, из, 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 издал, да издал, профинансировал, потом... Ну, ну как бы... И не там. Вот. А сейчас, то есть, чуть -чуть, с каждым годом, ну, то есть полиграфия... Ну, она, конечно, продолжает существовать, но, естественно, то есть в тираже всех изданий. То есть народ читает все меньше все больше что-то там просматривает, быстренько-быстренько про проскруливает.
1: В электронном виде. Я потому что объясню, почему да. я задал этот вопрос. Корыстный интерес мы, когда с кем-то начинаем разговаривать. Вот если это касается событий до, собственно, 2001 года, то я захожу, там можно легко найти в интернете цитаты, собственно, с энциклопедией, ну, либо даже сам там PDF-ку, вот все прочитал, ознакомился с короткой выдержкой. После 2001 года, вот приходится вот так вот лазить и вытаскивать информацию отсюда. После 2001
2: года все-таки многие, конечно, помнят, что там, когда происходило. Вот. Ну, как бы вот хотели до этого хотели, то есть, то и, есть...
1: Статистику выковырить проще гораздо проще, а вот какую-то вот просто такой видео рассказы какого-то. То есть, был, 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 был
2: повод столетия,
1: был повод чемпионства. Но, ну, все пока. Ну, Эдуард, да. спасибо, что пришли, рассказали всегда.
0: Да, всегда в общем,
1: друзья, мы как
0: пытаемся в очередной раз, мы пытаемся найти по крупицам и составить какую-то общую картину историю происхождения команды ее основателей. Вот сегодня послушали Эдуарда. Эдуарда, да, действительно, спасибо вам за то, что посетили студию. Спасибо,
2: что пригласили.
0: Было очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Если понравился выпуск, рекомендуйте нас друзьям, оставляйте под выпуском комментарии, нажимайте на колокольчик, лайкайте активно и залетайте в наш Телеграм-канал.
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Всем пока.